0: Bienvenidos nuevamente a este episodio de Reganeando, este programa que llevamos a cabo de manera semanal. Hoy, este, después de, de tener una, oficina, la pequeña, la, una pequeña ausencia la semana pasada, pues ya estamos aquí nuevamente. Y pues listos, listos para continuar. Ahora, ¿qué tenemos por aquí como invitados?
1: Hola a todos, espero que estén muy bien. Esta semana, pues como ya, ya es costumbre, tenemos una invitada muy especial. Esta, esta semana, pues... Viene a nosotros Vicky. Hola, Vicky.
2: Hola Mara. Hola, Mara. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, bien, pues aquí estamos en una semana más de Veganeando. Cuéntanos un poco sobre ti antes de iniciar con esta entrevista.
2: Okay. Bueno, pues yo soy estudiante, estoy en sexto semestre de preparatoria, también trabajo en un despacho después de la escuela, Ah, soy taekwondoína, soy cinta negra, segundo dan. Eh, también llego a realizar otras actividades extracurriculares, así que siempre estoy ocupada. Ah, tengo ah, 18 es. años y vivo con mi familia.
1: Muy bien. Sin ninguno muy de bien, ellos ¿no? es vegano. Muy bien, pues muy ocupado, ¿no? Muy ocupado su día. Y sí. pues yo creo que va a estar interesante, ¿no? Esta esta contactamos a Vicky porque nos parecía pues algo muy interesante pues porque estudia, vive con sus padres y pues como que es motivar a, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a que vean que pues es posible ¿no? Este Vicky si estás de acuerdo iniciamos sí y la primera pregunta Hola. que manejamos aquí es ¿cuánto, tiene, ¿cuánto tiempo tienes de ser vegana? dos años ¿Dos años? ¿Exactos?
2: Sí, sí, el 18 de febrero cumplí dos años.
1: <risa> ah, entonces eres de las que recuerdas el día exacto, ¿no?
2: Sí. <risa> y
0: se si no llama tu veganiversario, como dicen por ahí, o sea, hay que <risa> eso como si fuera su
1: cumpleaños,
2: ¿no? A mí me gusta verlo tipo como cumpleaños, pero no en el sentido porque hay felicidades, eres vegana, sino por el sentido de que desde ese día nació una versión muy distinta a mía una mucho más empática. mí me gusta verlo así. Pero el 18 de febrero de este año se me pasó totalmente porque estaba con la escuela y entregar quién sabe qué tanto, entonces ya no me pude celebrar como yo, que yo quería. Pero sí, es algo que me gusta. <ríe> verlo como un segundo cumpleaños.
0: Vaya, pero mira qué, qué interesante forma de verlo, ¿no? Porque sí, mucha gente lo festeja como una manera personal, pero esto es realmente por por celebrar como que ahora
2: sí una, una vida más consciente, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta verla así.
1: ¿Y por qué fue que decidiste, Vicky? Hace dos años, ¿por qué tú decidiste hacerte ver? Ah,
2: fue porque yo estaba viendo recetas en internet, eh, porque ya estaba aburrida de los sándwiches de mi mamá, sin ofender a mi mamá. Entonces, sí. como estaba cansada, yo dije, voy a buscar otras recetas, estaba viendo muchas recetas en YouTube, y sin querer ya estaba viendo recetas veganas. Entonces yo me quedé, ah caray, que es lo de veganismo, porque anteriormente nada más había escuchado el término una vez. Entonces, cuando vi que recetas veganas, me quedé de, ¿por qué los veganos son veganos? Entonces busqué en YouTube ahí mismo porque la gente era vegana o por, por qué razón, motivo, circunstancia lo eran. Entonces encontré un video que dice 10 razones por las cuales el veganismo es una responsabilidad social. A mí me llamó mucho la atención, entonces vi ese video y dijo al principio el, el blogger que lo estaba haciendo que en un principio íbamos a estar como dudosos, pero al final íbamos a estar seguros que era lo correcto. Entonces yo me quedé como de, qué atractiva propuesta. Así que vi el video y al final pues me quedé sin razones para seguir comiendo animales o derivados de ellos. Fue en realidad, por eso me quedé sin razón, sin ninguna, sin ningún sin algún ningún, ningún motivo para el que debiera seguir haciéndolo. Entonces no fue por una razón tan es tan especial, sino fue porque me dieron muchos argumentos y fue como de, no, pues no tengo nada con qué defenderlo.
1: O sea, te informaste prácticamente, o sea, te buscaste, sí. te informaste y ahí tú misma llegaste a la, a la conclusión, ¿no?
2: Sí, con ese video inicié y ya después empecé a ver documentales y seguí checando las referencias que el blogger puso ahí de organizaciones oficiales, entonces ya luego las estuve investigando también y le, le, vi otros documentales y leí otros artículos y vi otros estudios, pero inició todo con ese video.
1: Y, y por ejemplo, ¿cuál sería tu primer acercamiento? Nosotros mencionamos el primer acercamiento, la primera vez que tú te cuestionaste. ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Esto no está bien. O sea, okay. respecto al veganismo, ¿qué dijiste? A lo mejor esa primera vez que le diste el concepto, o a lo mejor en otra ocasión.
2: Sí, sí lo recuerdo. Fue en segundo de secundaria. Estábamos viendo los debates. Entonces, a a había dos equipos, era por, bueno, era por parejas. Entonces, el tema era veganismo, pero no como, no era tal, tal cual veganismo, sino como de es que si estaba bien o no el no consumir productos de origen animal. Entonces, pues, el equipo que, está, que tenía que estar en contra decía, pues, lo típico, que el plato del buen comer, que el pescado, que son necesarios estos nutrientes y que no se pueden obtener de otras formas. Y el otro equipo, el que tenía, le tocaba defender, yo creo que no habían investigado muy bien, creo que se quedaron... Con lo base. Lo único que estuvieron, dice y dice en el debate, era de que no, pues cada quien que tome sus decisiones, no le afecta a nadie, pero nunca defendió la perspectiva de ética o medioambiental o simplemente por salud. Eh, les faltó mucho informarse, entonces al terminar el debate y que pues quedó claro que había ganado el equipo que estaba en contra, dijo la maestra que había escogido ese tema porque había visto ella hace poco. Una noticia de una chica en Instagram que según esto era vegana y que dejó de serlo porque su piel se empezó a hacer verde.
0: <risa>
2: <risa> que ella presumía tener una alimentación vegana, pero que luego confesó que en realidad se ponía muchos filtros para verse así de delgada y así de perfecta y esterilizada, pero en realidad era una muy mala dieta y que ella no la recomendaba, que era muy poco saludable. Que en realidad ella sufría por dentro con eso de ser delgada, o sea, lo veía simplemente como una dieta. Y yo, este, quedó ese concepto, ahí fue el, la primera vez que escuché lo de vegano y yo me quedé como de chis, ¿quiénes son esos? Y ahí fue cuando dijeron, no, no come nada de animales y también lo de la ropa. Y yo, ah, pero como dijo eso la maestra, pues ya todos nos quedamos con que el veganismo no era saludable y que no había razones para hacerlo. Eh, ese día todo el salón se quedó con en ese concepto, ya a mí ya no se me ocurrió investigarlo, ya después de que me informé del, del veganismo, o sea, hace dos años o muy, a veces también he tratado de buscar la historia de esa chava, pero nunca la he encontrado, esa chica de Instagram que se le empezó a hacer piel, la, ver, la piel verde, también he buscado veganos que se les hace la piel verde, pero no he encontrado nada, entonces yo creo que era otra noticia falsa.
1: Y ya desde ahí fue que inició en ti así como que la intriga, ¿no? Bueno, fue como que el primer acercamiento que tuviste antes sí, fue el de, primer acer... de informarte.
2: Sí, fue el primer acercamiento que tuve, pero no, luego no me llamó la atención, o sea, fue un tema que di por visto y ya luego no lo volví a investigar, nunca volví a escuchar el término hasta el día que estaba viendo las recetas.
0: Oye, Vicky, sí, cuando, yo estabas viendo, perdón, cuando estabas viendo las recetas y, y todo esto, ¿qué fue lo primero que a ti te llamó más la atención como del veganismo, no? O sea, eh, la salud, el medio ambiente o los animales. Tal,
2: bueno. bueno, cuando recién vi la palabra vegano, no fue como que pensara en los animales o en el medio ambiente, simplemente pensé en las personas de por qué eran veganas. Pero ya cuando vi el video eh, de los 10 argumentos por el veganismo, Creo que me inclinó más que nada el medio ambiente, sabía que también por ética estaba mal, o sea, sabía que estaba mal matar a los animales cuando no hay razones para matarlos, pero esto se va a escuchar muy, no sé, muy de que quizás de un vegano nunca se lo escuchan, pero yo no sentía empatía, o sea, sabía que estaba mal, pero no sentía empatía, no era como que veía un video y sentía lo que él sentía, no yo creo que era un nivel de antiespecismo muy alto de, porque en realidad no sentí empatía por los, por los animales que veía porque pasaron un pequeño pedazo de documental sobre eh, suf del sufrimiento que su eh, de los animales en las industrias pero pues no tuve nada de empatía, o sea, sabía de es que está mal, o sea no hay, si no hay razones para matar animales ¿para qué hacerlo? y yo decía pues sí sienten, pero no era como que yo lo estaba sintiendo. Por razonamiento decía, está mal, no siento eso, pero sé que está mal.
1: Y después de eso, bueno, ya cambiando un poquito el tema, Vicky, este, pues a mí siempre me ha parecido muy interesante pues el, el hecho de, por ejemplo, en ti, ¿cuál es la alimentación que llevas en un día normal? O sea, que sabes que, pues tengo que ir a la escuela, voy a taekwondo, voy al despacho, pues esto es lo que me preparo en el día, este en la mañana, tarde, noche. ¿Cuál es tu alimentación en un día común, cotidiano?
2: Ok, bueno, cuando recién inicié, sí era como más saludable, pero ahorita ya no. Entonces, eh, generalmente en la escuela almuerzo avena, con fruta o si estoy por ejemplo si no estoy en mi si estoy en mi casa o sea de que no vayas a tener un día tan fuerte pues ahí puedo almorzar chilaquiles y si es eh, después de la escuela o cuando ya voy camino al trabajo entre es, ese es entre es intermedio suelo comer tacos dorados de frijoles o burritos cosas no saludables y ya para cena más cosas no saludables porque seno o galletas o seno cereal
1: así que eso es lo que en un día normal manejas pero pues se acomoda, ¿no? se acomoda a tu horario se acomoda a tus tiempos porque imagino sí. que eso es lo que te limita, ¿no?
2: sí, tengo el tiempo muy contado salgo a la 1.15 de la escuela y entro al trabajo a la 1.30 entonces me tengo que ir corriendo de la escuela al trabajo, y en ese tiempo también tengo que ver cómo le hago para comer y luego también llego del, del trabajo y nada más tengo media hora y me tengo que ir al taekwondo. Y ya hasta que regreso al taekwondo o hago primero la tarea o ceno y ya me vengo durmiendo como a las 11
1: O sea que una agenda muy ocupada, Vicky.
2: Sí, porque todavía ¿Y por llego al taekwondo tú... y tengo que hacer tareas.
1: Y por ejemplo tu platillo favorito ¿cuál es y por qué?
2: Es un lonche de aguacate. ¿Por qué? Porque amo el aguacate.
1: Pero así solo, solo el lonche. No,
2: o sea con con tomate, con cebolla, con mostaza, mayonesa no porque no como mayonesa, no porque no quiera, sino porque es un producto gourmet.
0: No lo has intentado hacer, fíjate que yo acabo de hacerla ayer con puro aceite y el agua de los garbanzos y queda aquí muy ¿eh?
2: es Bueno, no he probado con el aceite. Sí, queda
0: muy chida.
1: Yo preparé, pero con, con tofu. Coloqué, Ay, coloqué no. una, una, bar, una barra de tofu, poquito chipotle, ¿qué más agregué? Sal de ajo, sal de cebolla. Poquita sal, vinagre y limón, y quedó. Se defiende, se defiende. Pero porque también, pues ya ves que es. Una es difícil de conseguir, no en, no en todos lados hay, pero pues en ocasiones, pues hay que darse el gusto, ¿no? Entonces es tu platillo. Mira. Sí. Sobre cualquier otro. Sí. <risa> Seguro. ¿no? Al menos.
2: Bueno, también me gustan muy, también me gustan. Es que ese es como de mis platillos favoritos, que es más fácil que me lo vaya a hacer en mi casa. Pero si estoy comprado? en algún restaurante o algo así, pues ahí ya puedo decir, ah, pues me gusta más este.
1: Y por ejemplo, de un restaurante, ¿cuál sería tu, tu platillo La brinca,
2: favorito? Las gringas las de Calavega mis sí,
0: favoritas. Buenísimas,
2: ¿no? Las amo. <risa>
1: Ya, ya salió el, el platillo favorito. Lo bueno, oye, pero es muy buena idea, ¿no? Porque también en ocasiones tú no tienes el platillo favorito que te preparas tú y el que te gusta comprar, ¿no? O sea, no necesariamente el que compres. Y, por ejemplo, ¿qué opinión tienes tú, Vicky, sobre el mito de ser vegano es caro? ¿Qué opinas?
2: Que es un mito totalmente, porque yo soy una estudiante, entonces, si yo puedo, porque los demás no. O sea, mis ingresos es como lo que le dirían para el camión, lo del despacho, porque es como si estuviera haciendo mis prácticas. Nada más voy cuatro horas, entonces de ahí tiene que salir para mi transporte. Y si es que me voy a comprar algo, gourmet. Pero todo lo demás es de mi casa, lo que compré mis papás, y pues los que compran mis papás. No, es como que ellos vayan a comprar leche de soya o algún yogur vegano. Ellos compran como lo que ellos comúnmente y entre ellos vienen algunas cosas veganas que generalmente son las más económicas de todas las compras.
0: Sí, definitivamente. Entonces, este, cuando, pero cuando te ibas a empezar, Vicky, perdón, ya te interrumpí. O sea, cuando tú ibas a empezar a hacer lo del veganismo, ¿tú lo veías como algo caro algo que realmente tú dijeras, es que yo no voy a poder ser vegano?
2: No, para nada. De hecho, los las primeros días que, bueno, el, eh, cuando recién empecé, les digo que era como un poco más fit. Y me acuerdo que las primeras compras que hice, porque yo dije, no, o sea, es que mis papás no me van a querer apoyar en nada, entonces voy a irme yo al mercado y me voy a comprar mis cosas. Entonces me fui a la alianza y me fui a comprar frutas, verduras, y no sabía que aquí también vendían tofu. Bueno, también es que lo venden en ciertos lugares y pues me quedan más lejos. E igual nunca se me pasó por la mente. Entonces, lo primero que compré fue en la Alianza y generalmente es lo más barato a comparación de algo que venga de animales. Entonces,
0: sí, por supuesto, pero mentira. Digamos que tu mamá te preparaba algo. Es que, no sé, yo a veces pienso, digo, si quieres empezar, pues empieza quitando los ingredientes, ¿no? O sea, por ejemplo, si te sirven tu arroz, tu ensalada, frijoles... Y un pedazo de carne, le diré, ¿sabes qué? Sirve más frijoles en, en vez de la carne, ¿no? O sea, no sé si llegaste a aplicar eso o qué opinas acerca de eso. ¿Cómo? Ah,
2: bueno, es que yo no tuve transición porque yo fui de un día para otro. Ya. Yeah. Yo el día que vi el video dije, me voy a hacer vegana y, y ya, se hizo.
0: Y al siguiente día estabas comprando todos tu, tus insumos, por así decirlo. O sea, tu, sí. Tus verduras. Decidida. <ríe> Y hasta ahorita, ¿no?
2: <risa> no, ya no, ahora nada más vivo de mis papás, casi, casi. <risa> Empecé con toda la actitud y ahorita ya es como de, pues, ahí lo que compren en ellos.
0: <risa> ahora fue al revés, ¿no? Que es lo que te comento. Ahora sí si dices, ¿sabes qué? Esto sí como, esto no como, ¿no? Pues, esto no voy a querer, esto, esto, esto sí me conviene, ¿no? Esto sí lo como. Ajá, ya. sí. Sí, pues, así es como, como digo, eso puede ser uno de los consejos iniciales, ¿no? De que, a lo mejor, si tú todavía no tienes acceso, o no tienes tú el dinero para, este, para comprar los, los materiales o los insumos, pues tú simplemente eliges el qué no comer, ¿no? O sea, te quedas con la sopa, te quedas con las verduras, te quedas con los granos, te quedas con todo lo demás, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, eh, fíjate que a mí me quedó una duda en las primeras preguntas que, que te hicimos por ahí acerca de, de tu primer acercamiento, ¿no? Dices que fue una, un debate que tuvieron en la escuela.
2: Ajá. Y si hoy volvieras
0: a participar en un debate de ese tipo, ¿cómo te sentirías? Ay,
2: sentiría que ese es mi día. Aunque en realidad, pues sí he tenido debates de ese tipo, especialmente uno en la escuela, o sea, enfrente de todos, me estaba, estaba en un debate con la maestra, yeah. porque ella daba ética y yo le dije que no era ético matar animales cuando no había razones. Y terminé diciéndole a la maestra que no tenía ética. A la maestra de ética. A la
0: maestra de ética. <risa> no, pues eso está muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué respondió ella? ¿Cómo se sintió? ¿Lo tomó como una ofensa o realmente se cuestionó algo?
2: Al principio sí se lo tomó como ofensa y de hecho este se rió de incluso como de mí y ahí también mis compañeros entonces este les daba, en vez de como decirle a mis compañeros que no se burlaran de mí y que me respetaran porque me estaban empezando a gritar cosas ella lo único que hacía era como darles más vuelo o como apoyarlos de cierta forma entonces pues eso fue lo que pasó ese día pero después cuando se volvió a tocar el tema porque ella mmm, ella después me dio en otro semestre eh, ecología. Bien. Entonces también se llegó a... Habían páginas en las que decían, hacían comparaciones de cuántos litros de agua se gasta por alimento. Y, y también se volvió a tocar el tema de que... Bueno, ella me dijo, no, pues yo sé que tú eres vegana, pero... pero eh, no sé, pero sí, como que me lo dijo ya de una forma más consciente. De que sí, o sea, yo sé que lo tuyo es, tu huella ambiental es mucho menor que la mía pero ya lo vio de otra manera yo creo que tal vez ya lo reflexionó un poco más, pero ya como que ese día ya no se iba a meter conmigo no sé. ya no tenía ganas de, de, de debatir, y si lo dijo ya de una forma respetuosa, no como el primer día yo creo que el día que hicimos el debate se sintió así porque fue como de hay ah, una alumna está desafiando o dudando de mis conocimientos Claro. Yo creo que por eso se puso a la defensiva, pero ya como que pasó el tiempo y ya lo vio de, de otra manera.
0: Ya no volviste a hablar con ella después, o sea, ya recientemente.
2: No, ya nada más eh, la vez que te digo que se tocó el tema de, pero ella ya me dijo como de una forma más respetuosa de que no, o sea, yo sé que tú eres vegana y que pues tu huella ambiental es distinta o que no se dañan tanto a los animales, algo así me dijo, pero... Ya lo hizo con respeto.
0: Genial. Oye, ¿y qué onda con, con tu círculo de amigos, con tus conocidas, amigas? Este, ¿Son veganas también? ¿Son veganos?
2: Ah, pues a dos los volví veganos. No eran veganos, los volví veganos. Los veganicé.
0: ¿Y cómo hiciste eso?
2: Ah, lo que pasa es que un amigo mío me había dicho, es que yo ya he visto los videos de PETA, pero... Pero es que no sé, no siento nada. Así tipo yo, pero Ajá. consciente de que estaba mal. Así que yo también estaba veía los videos, era consciente de que estaba mal, no sentía empatía, pero aún así decidí cambiar porque sabía que no era justo para los animales. Entonces él me decía de que no, o sea, es que sí he visto sus videos de PETA, pero la verdad es que, pues no, o sea, prácticamente me decía que sentía indiferencia. Entonces yo me quedaba todavía más de... Y le, le, man, le mandaba documentales, o. No, 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 le mandaba documentales. Le ponía, re, le mandaba recetas, o le decía, no, pero es que tú puedes este, seguir así. Me decía, no, es que mi familia, este, como yo soy el, sería el único vegano. Yo le decía, pues yo también soy la única vegana. Uh
0: -huh.
2: <risa> es que escucho el micrófono, entonces dije, ay no. Ah me decía no, es que sería el único vegano, no podría, y luego mis familiares, y yo le dije, Ay, pues yo también soy la única vegana, y eso no tiene nada que ver, o en realidad no es muy importante, depende del significado que cada uno le quiere dar, o la importancia. Si a mí, por ejemplo, no me si a mí, por ejemplo, no me importa mucho si mis familiares son o no veganos, pues no me va a importar, pero si tú le quieres dar la importancia... Pues para ti va a tener peso. Entonces eh, a veces tenía ese tipo de conversaciones con él o a veces llegaba y me decía, ay, pero ¿por qué estás comiendo chorizo? O porque comía, no sé, un lonche de papas con chorizo. Me decía, ¿por qué estás comiendo eso si los veganos no comen eso? Y yo le decía, es chorizo de soya. Y él como de, ¿qué? ¿A poco se existe? <risa> <risa> y yo, sí, lo venden en Soriana. Mm. Y, así, y ya después, por el día del estudiante... ...yo había compartido un video... ...bueno, era publicidad o... ...había compartido el... ...no, había compartido el link de Dominion... Yeah. ...de que puse véanlo... ...y eso que... ...me acuerdo que ese día estaba como muy de flojera... ahí compartiendo cosas en Facebook... ...y entre esas compartí ese ...y yo creí que pues nadie lo iba a ver o... ...pues a nadie le iba a dar importancia como... ...según yo casi... ...bueno, muchas publicaciones que hacía... ...pero resultó que al lunes de ese fin de semana llegó mi amigo y me dijo, vi el documental y me había dicho que, que había quedado traumado y que ahora ya estaba pensándolo muy seriamente y que ya se lo estaba cuestionando en, en realidad y ya se lo estaba planteando mucho el, el volverse vegano. Y a mí se me sorprendía porque yo creí que nadie iba a ver ese video, yo creí que nadie le iba a ver el, el link o oh, no le iban a tomar importancia y resultó que sí. Y ese mismo día, oh, esa, no, esa misma semana, yo iba a salir con dos amigas porque era el día del estudiante, entonces habíamos quedado de que saliendo del convivio de la escuela íbamos a ir a casa de una amiga a comer, a comer y luego a ver algo. Y yo les había dicho que íbamos a ver el documental. ¿Por qué? Porque yo las había invitado a la premier de Dominion en Torreón y no fueron, entonces como me decepcionaron y yo tenía meses diciéndoles, pues les dije van a tener que ver conmigo Dominion tarde o temprano. Así que quedamos que ese día del estudiante lo íbamos a ver. Eh, así que saliendo del convivio, eh, fu fuimos a comer a casa de mi amiga, tostadas de ceviche de soya, por cierto, ah, y tostadas de mole, vegano, obviamente. Ahí las tres comimos vegano. Y luego pusimos el documental de Dominion. Y en el primer capítulo, en la primera parte de Los Cerdos, pues ya mis amigas estaban llorando con Magdalena. Entonces, pues ya ese, ese día como que se lo plantearon mucho, una de ellas no pudo por la cuestión de que su familia tiene un negocio que tiene que ver con explotación animal, entonces resulta todavía más difícil la presión, e igual pues depende de las emociones de cada uno, por ejemplo, pues aquí conmigo, pues a mí me, me da igual lo que me vayan a decir, o a, tengo indiferencia a, qué me vaya a, decir, a que, lo que me dicen mis familiares, pero puede que a ella no la afecte de la misma forma. Entonces ella no se hizo, no se hizo vegana, pero sí es mucho más empática y si sí tiene como cuidado en mi presencia de qué dice o qué no dice. Sí. O igual sabe que simplemente sabe que está mal. Y a veces cuando alguien discute del veganismo y ella está presente, defiende el veganismo. O sea, no es vegana, pero lo defiende porque sabe que es más allá de una alimentación. Sabe que es una postura ética. Y ella defiende de que no, es que no es como que se vayan a morir o no es como que no sea saludable en realidad. Sí se puede, hay muchos estudios y siempre siempre que veo que hay una discusión ella se pone a defenderlo y luego me anda etiquetando en comentarios para que vaya a apoyarla. Y mi otra amiga, la que también vio el documental, ella se, se vol eh, tomó la decisión y se hizo vegana también. Ella ya había tenido como pensamientos de volverse vegetariana o había sido como flexi-vegetariana, pero nunca lo había sido ya como en, en serio. Y ella sí había, a diferencia mía, sí había tenido empatía con otros animales, de que tuvo patos, tuvo conejos, tuvo muchos animales y sí se llegaba a plantear el... Porque no a ellos no los tratamos como a los perros, o porque la, la gente no los ve de la misma forma, si se sienten de la misma manera. Entonces ella tenía ese lado de empatía o de sensibilidad que yo en un inicio no tuve. Entonces, para, cuando ella vio Dominion, que se le hizo muy crudo, pues ya tomó la decisión totalmente. Así que por esas fechas del guía del estudiante del año pasado, ese, se veganizó mi amigo y mi otra amiga. Así que se hicieron dos.
0: Una fecha importante. Sí.
1: El
2: estudiante. ¿no? Sí, entonces, si gente. no tienen amigos veganos, háganlos. Muy
1: bien. Así es.
2: Veganícenlos.
1: Oye, Vicky, hablando de tus amigos, por ejemplo, en tu escuela, ¿cuál fue la reacción de tus compañeros, maestros, al saber que tú ya eres vegana?
2: Ah, pues, en realidad creo que, eh, como me hice vegana en febrero, y el primer semestre lo había hecho como con compañeros que no iban a ser compañeros para el resto de la preparatoria, sino que nada más era durante un semestre y ya para el segundo semestre ya iba a estar con los compañeros que iban a ser de toda la preparatoria. Entonces, como yo segundo eh, estaba en segundo semestre y a las dos semanas más o menos me hice vegana, casi todos mis compañeros me conocieron como vegana a excepción de los que me habían conocido en primer semestre, pero todo casi todos ya me conocían como vegana, y sí se quedaban como de, ¿qué? Y entonces ahí yo sí les decía, no, es que a veces sí querían como discutir conmigo, algunos, solo unos cuantos, pero pues siempre se quedaban sin argumentos, entonces, pues no, no era como algo que me importara mucho, y a veces eh, sí me llegan a decir cosas, también si sí llegan a hacer como comentarios sobre que no este vamos a comernos ahorita una vaca o o de ay qué bien este hacen hacen ese tipo de comentarios y específicamente porque porque yo soy vegana
0: <risa>
2: antes se podía decir no pues es que son son dos en el salón pero pues no porque nada más era yo y se la pasaban haciendo ese tipo de comentarios pero habían otras chicas que sí les llama mucho la atención o que sí me han dicho de que no es que yo quisiera ser vegetariana y ellas sí las he invitado como a degustaciones o a eventos que vayan aquí a ver aquí en la laguna y algunas sí me han dicho ay es que sí quería ir o les mando información o sea hay unas hay ciertas chicas que sí están interesadas pero igual están los compañeros indiferentes y que hacen comentarios muy absurdos y, y... Bueno. maestros. este. Pro,
1: por ejemplo, con tus profesores llegaste a platicar.
2: Ajá. Ah, con un profesor, sí. Con un profesor me pidió como, no me pidió ayuda, pero me dijo que sí estaba muy interesado en aprender del veganismo porque él es nutriólogo, o sea, es psicólogo y es nutriólogo. Entonces, en la escuela da filosofía, formación cívica y ética y otras materias que tengan que ver con la ética. Y por las tardes tiene su consultorio de nutrición. Como él dijo que a mí ya cierto compañero, el que el que se veganizó, nos veía como de buena complexión o como que saludables, eh, dijo que le interesaba mucho para recomendarle este tipo de alimentaciones a, a sus pacientes, que sean alimentaciones más basadas en plantas. Entonces yo le dije que cualquier día podríamos hablar del tema, y le dije que si necesitaba recetarios o alguna información, podríamos hablar. Y me dijo, ah, pues estaba muy bien. Y también tuve la otra discusión con la maestra, que era del veganismo, de que yo le dije que no era ético. Y también alguna otra, una, otra ocasión, una profesora lo vio como también una dieta. Y otra profesora que me da... Que un tiempo fue mi asesora. Ella sí me lo dijo como de, no, está bien o... Eh, está bien que trates de de enseñar alternativas a tus compañeros porque a veces llevaba como ceviche de soya entonces yo les decía, ah, pues quieres al, al que me estuviera viendo raro de como de porque está comiendo ceviche al que decía, ay ¿no quieres probar? y a vez que se le hacía súper bien pero creo que mm, es más fácil encontrar como maestros hombres que se lo tomen más a la se lo tomen más de juego de broma ah ahora que me acuerdo Qué, qué bueno que me acordé. Pero en un concurso, este, fui a Monclova, no sé. El punto es que estaba con una en un estaba comiendo con unos profesores y yo había pedido una ensalada porque era lo único vegano que había. Ah. Entonces, este, todos los platillos llegaron antes que el mío. El, el mío fue el último y el mío era nada más lechuga y tomate. Y luego un profesor se burló, me dijo, mmm, "Oye, ¿y de qué especialidad eres? O sea, de carrera técnica." Y yo le dije, recursos humanos, y me dijo, mmm. como de, ay, de ahí, los de ahí son como fresas o así, igual lo vio como una, una dieta. Y luego otro profesor en esa misma comida me dijo, oye, pero tú comes ensalada porque eres saludable, ¿no? Porque te gusta, no porque seas vegana ni nada de eso. Entonces yo le dije, soy vegana. <risa> y él dijo, ah, mis sobrinos también lo son. Ay. ellos a veces en las carnes asadas hacen sus champiñones sí. y es como de mmm.
0: ¿dónde está tu sobrino, verdad?
2: sí, hay unos que se lo toman muy como, ay ash. no sé, hay unos que simplemente les, digo, les se llega a tocar el tema y como que se ofenden o, o no sé, se lo toman muy a la defensiva y uno ni siquiera les está diciendo nada
0: pues okay, es, que, okay. quieras o no quieras, es como que una protesta constante, o sea, si llevamos y siempre vamos pro, eh, promoviendo nosotros con el ejemplo, pues a fin de cuentas la gente se va a sentir ofendida, ¿no? O va a sentirlo algo personal, uh -huh. y, y dices, ay esta persona no lo hace, entonces quiere decir que yo estoy mal, ¿no? y muchas de las sí. veces como lo toman, o sea, cuando realmente pues, volvemos a lo mismo, ¿no? que hemos comentado en varias ocasiones, o sea, pues gran parte de las personas empezamos consumiendo animales, ¿no? desgraciadamente, porque así nos educaron, así crecimos en una en una sociedad que está normalizada, toda esa violencia de los animales, ¿no? Entonces, eh, no es como que nosotros vayamos con ganas de apuntar a las personas, eh, tomando en cuenta varias cosas, ¿no? Porque justo en base a esto te iba a hacer una pregunta yo. Eh, de Cuando iniciaste de vegana, ahorita que ya tienes dos años, ¿cómo has manejado ya esa interacción con las personas, no? O sea, porque, por ejemplo, yo en mi caso, tenía un momento de frustración donde realmente eh, ni siquiera quería hablar con las personas, ¿no? Si las veía consumiendo productos de origen animal, eh, quería no estar ahí, ¿no? O sea, me alejaba completamente o me negaba a estar en eso, inclusive a convivir, ¿no? Pero pues todo eso, después de que te cuestionas varias cositas, pues cambia, ¿no? ¿Te ha llegado te iba a suceder eso?
2: Pues, por ejemplo, en mi casa muchas veces trato como de no comer con, con mi familia, aunque a veces también es, este, son como sentimientos encontrados. Porque en familia, se, o al menos mi mamá, sí se lo toma como de, ay, pero no vas a comer con nosotros. Y sí quiero estar con ella, pero me incomoda las prácticas que ellos realizan. Aunque muchas veces también llegan como a comer algo vegano, pero no es como que estén pensando esté comiendo algo vegano, sino porque es como, es, es lo que hay ahorita, entonces eso está comiendo. Y sobre convivios y de ese tipo, depende mucho qué personas son, porque si son personas que sé que son muy indiferentes ante el tema, o que si voy lo único que van a hacer es como estar molestando, o si simplemente sé que a mí no me agradan mucho esas personas, y si voy solamente sería como una razón más para que para que se estén, no sé, para que estén molestando, para que estén haciendo más chistes. Si va a ser solamente una razón más de chistes, pues sí me niego, me niego a ir. Pero si voy a ir con personas que sé que sí hay unas cuantas interesadas, por ejemplo, con mi familia materna, tengo varias primas que sí están interesadas y que sí saben que está mal consumir animales. Pero igual como que, no sé, vuelven al tema de familia o al tema de que son estudiantes y que no trabajan y no se podrían comprar. Sus propios productos. Eh, pues así, hay, o sea, por, a ese tipo de reuniones, por ejemplo, a esas yo sí suelo ir, porque sé que a mí, eh, ellas están interesadas y que se puede llegar a tocar el tema, entonces depende mucho de las personas. Si va a ser en un ambiente totalmente indiferente y que lo tienen totalmente normalizado, pues no, no voy, no voy a asistir. Pero si son con personas que yo sé que entienden. La postura ética que, que realizo todos los días, pues, sí llego ahí.
1: Es que ahí es donde uno aprende, ¿no? Como que aprendes en dónde enfocar tu energía, ¿no? En dónde enfocar uh -huh. enfocar tu tiempo, de que sabes que esta persona tiene la recepción para, para esta información que yo tengo, a en otras ocasiones que te ponías a discutir a lo mejor con cualquier persona, o decías, ¿sabes que No quiero hablar con nadie porque no les interesa. Como que ya vas aprendiendo, ¿sabes qué? Si tienen la disposición, pues adelante, ¿no? Voy a invertir mi tiempo, voy a explicarle, porque pues sabes que tiene esa apertura, ¿no? Oye, Vicky, sí. mira, por aquí tenemos este saluditos, tenemos saludos de Jesús Eduardo, que dijo mi vegana favorita ah, y tus corazones. Ah, ah. También tenemos un saludo de Irene Vargas, que te dice hola, Vicky. Hola. Y por último tenemos a Sus Suspiria Velvet, dice Oli, ¿también te aplicaron el no vives de ensalada?
2: Sí, unos compañeros en la escuela me la empezaron a cantar y bailaron en filita.
0: ¿Y bailaste con ellos?
2: No, yo no bailé con ellos, yo estaba como de ay, no molesten. <risa>
1: Yo creo que alguien me la aplicara me podría bailar con ellos. ¿también? A mí no me ha pasado,
2: eh. <risa> bueno, tal vez después sí, pero es que como ellos son del tipo de totalmente indiferentes, pues por eso no. Pero yo creo que si fueran unos como más conscientes y que nada más me están ahí por molestar, pues a lo mejor sí cantaría con ellos. De pues sí, yo tampoco como ensaladas. <risa>
1: Oye, Vicky, y bueno, ya hablamos de, de tu escuela, de tus amigos, ahora nos podrías platicar cuál fue la reacción de tu familia.
2: Ah, muy bien. La primera reacción que fue la de mi mamá, de que yo le dije, mamá, ya no voy a consumir nada que venga de animales, se rió. Así, la, la carcaja, así, se rió. Porque ella pensó que estaba gomeando, porque era como de, ay, esta criatura se la pasa comiendo queso, a todo le pone quema, a todo <risa> eh, toma leche todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo se va? ¿Cómo vas a dejar de consumir eso? Entonces, al día siguiente, eso se lo dije creo que como en la tarde, y ese día pues yo me encargaba de qué comía. El, el día que me hice de vegana o que decidí hacerme vegana era un domingo estaba viendo videos, entonces ese día pues no importaba mucho, pero al día siguiente que mi mamá me hace generalmente el lonche de la escuela, antes yo me lo hacía cuando era pit o cuando apenas inicié, ya no. <risa> eh, mi mamá me estaba como de ay, a ver, ¿qué te va a hacer? Y luego me dijo creo que me dijo que algo pero el punto es que llevaba algo de origen animal y yo le dije, no, no me voy a comer eso, y ahí fue cuando estaba hablando en serio <risa> y ya de ahí este ya mi mamá se, después de que hemos hablado del tema, pues ella, ella, me, ella está de mi lado totalmente es simpática eh, sabe que es lo mejor para todos, para los animales, el medio ambiente y la salud pero pues ella utiliza el que con eso nació aunque ella me ha dicho que antes eran... Tenían una alimentación basada en plantas cuando era niña, solo que a la fuerza. Porque eran 12 Tenía... Eran 12 niños en la casa con mis abuelos. 12 hijos. Entonces comían frijoles, arroz, cereales. Entonces eran plant-based a la y fuerza. Y crecer bien. O sea,
0: es como que la prueba... No sé si alguna vez lo comentaste, ¿no? Bueno, y fíjate cómo crecieron 12 Dos individuos, ¿no? 12 individuos. Y... Y ahora por qué justificamos que es necesario, ¿no? Porque muchas personas decimos todavía es que necesitamos comer carne. ¿no?
2: Sí. Mi mamá sabe que perfectamente se puede porque pues ellos rara vez comían algo de origen animal. No era como que lo estuvieran viendo desde una postura ética, sino por necesidad o por rutina, ellos era lo que consumían, pero no era como de, "Ah, es que soy soy vegano." No. No, ellos sí, simplemente porque así era su ritmo, de su estilo de vida. Y con mi papá, eh, mi papá cuando se quedó, le dije, es que yo no voy a comer nada de eso. Él sí me dijo que me iba a poner flaca, que me iba a poner fea, que iba a estar toda esquelética, que me iba a morir, que él tenía, a una, él tenía una amiga de una amiga... Que se hizo vegana, y pues ahí casi andaba toda gris, toda fea, y toda flaca, y casi muriendo, sea, ahí, muy... Entonces me decía, no, tú te vas a poner así, que quién sabe qué... Entonces, eh, si yo entraba a la cocina, si yo existía, me empezaba a decir cosas. Y yo como de...
1: ¿Y eso fue al inicio?
2: Sí, al inicio, pero a veces, a veces mi papá... Es que mi papá es muy... Muy, un día sí, un día no. Un día me puede estar diciendo, no, tú muy bien, muy decidida, o sea, te admiro, este, o, X cosa me puede estar diciendo como de, muy bien tú, y al otro día me puede estar diciendo que me voy a morir. Entonces, de mi papá no entiendo. Pero hace poco, mi papá me dijo que ya se había planteado lo del veganismo, sí. o, me, no, me dijo, me planteé ser herbívoro. Sí, me dijo que porque había visto un video, así como de cinco minutos, de los que aparecen en Facebook sobre la industria animal, y dijo, no, yo nunca pensé que los mataban tan feo, yo no pensé que sufrían así. Y yo le dije, no, pues es que simplemente no hay razón para que los mates, o sea, estén sufriendo, eh, sea de una forma ética o no, si no hay razones para matarlos y si se ha comprobado que no necesitamos nada que venga de los animales, ¿por qué lo harías? Y yo le dije, tú me, siempre me dices que más Ah, también he tenido como debates con él, tipo de que no... Que él ha llegado a decir de que no, es que yo amo a los animales, no sé qué tanto... Y luego le digo, pero si te estás comiendo a un animal también, no los amas en realidad. Y ahí es también cuando hemos tenido como conflictos, porque le digo que se contradice. Ese, pero desde la vez que pasó eso de que me dijo de que no, ya me planteé ser herbívoro por lo de por el video ese que vio... Y a mí me sorprendió bastante, fue como de nunca pensé que me iba a decir eso, todavía mi mamá, pero de él
0: pero
2: aunque, sé que, aunque sé que es momentáneo que es como muchas personas que nada más durante el minuto que tienen empatía y luego ya no se lo plantean o sea quizás más adelante puede que ya se lo, lo investigue más o sea todavía más receptible a la información, pero en estos momentos dudo que él se vaya a ser vegano
0: o sea, y mismo... pero no cambió nada
2: en sus actitudes ni sus hábitos de no él solamente creo que ya no me ha molestado con eso y mis hermanos cuando pues supieron que yo me iba a ser que iba a ser vegana pues en realidad les dio gusto porque iba a ten, iban a tener una ración más Según <risa> ellos así lo vieron y después un hermano mío me dijo que él sí quería ser vegano, pero que más adelante porque al parecer no le gusta como yo como. Ya.
0: Yeah. ¿Qué le dijiste? Pues unidos podemos hacer más cosas distintas, ¿no?
2: Sí, o sea, si somos dos, pues ya ya todavía sería como de, oigan, compran esto. Claro, sí. Somos dos, pero pues sí. pero si nada más soy yo, pues.
1: ¿Y del resto de tu familia, Vicky?
2: Ah, pues, como había dicho, hay primas que sí están interesadas o que sí les gusta que hablemos del tema. Eh, por ejemplo, una prima durante seis meses fue, tuvo una alimentación basada en plantas y me dijo, no, tú muy bien, que quién sabe qué. pero me dijo, no, pero es que yo con la universidad ya no he podido hacer mis comidas, es que antes me las hacía, pero ya no puedo, y pues tiempo, eso fue lo que ellas me dijeron. Aunque yo siempre les he sugerido a las dos primas que tengo que son universitarias les he sugerido que pueden hacer sus comidas durante un día o durante dos días a la semana y se preparan todos sus toppers y con eso tienen pero creo que no han hecho caso a mis consejos y por pero tíos
1: abuelitos has, has tenido di discusión o una plática
2: al respecto sí con la con mi familia paterna afortunadamente nada más los veo una vez al año eh, y con ellos sí he tenido discusiones en el sentido de que me empiezan a decir, no, es que sí debes comer, eh, sí debes comer lo que me, lo que vienen de los animales, es que cómo no vas a comer esto, y así me empiezan a decir de que me va a poner flaca, y ahí es cuando mi papá, en vez de, de, de demostrar que hace unos días sí estaba apoyándome, ahí es cuando, no, sí, tienen razón, que quién sabe qué, te vas a morir, te vas a poner flaca y fea, y me empiezan a decir cosas, pero... Eh, también lo veían como una dieta o sea, lo veían como de, no, este ya luego se le va a pasar y que voy llegando al siguiente año para para navidad y es como de, no, no me voy a comer eso como de, ah, todavía
1: ellos <risa> yo que, sí veía como una dieta Sí, pues de hecho, por ejemplo, bueno eh, personalmente, mi abuelita no entiende, o sea, ella cree que estoy a dieta, o sea, aunque le explique o yo le diga, pues ella, ah, sí. hijo, sigues con tu dieta, pero pues ahí yo sí digo, no, pues ¿Qué Ay. puedo hacer, no? Pero, pues, quieras o no, me dice, no, pues, yo te ayudo en lo que pueda. Pero ella sí sigue con la idea de que es una dieta, porque no, no he podido como que explicarle y que ella entienda el todo, ¿no? Está en Oye, Vicky, pero, ¿sí? Oye, Vicky, y en la siguiente es, es un cuestionamiento. Este, ¿Qué consejo te darías a ti misma cuando iniciaste? Ahorita ya tienes dos años... Ya conociste, te informaste, viviste, te activaste. ¿Qué consejo sí. le darías a esa Vicky de hace dos años?
2: Que no le tiene por qué explicar a todo el mundo el veganismo. O sea, la información está ahí. Si realmente están interesados, pueden investigarlo. Pueden ser autodidactas. No tengo por qué ser la profesora de todo el mundo. Y hay personas en las que simplemente nada más van a estar hablando por molestar, que en realidad no tienen la inquietud de saber acerca del veganismo entonces no tengo por qué, lo que yo me aconsejaría es que no tengo por qué darle explicaciones a todos, por ejemplo una vez como que yo ahí se podía decir que yo perdí el debate que era con una veterinaria y yo sí sabía que tenía, había más argumentos que podía decir pero como apenas tenía, no sé dos semanas o algo así, pues no estaba preparada como para un debate con una veterinaria y pues fue como de, no, pues ahí está la información, pero no tengo por qué explicarla a todo el mundo igual no, no hay por qué desgastar toda mi energía con personas que van a seguir siendo indiferentes al tema, aunque yo saque estudios, aunque yo diga documentales van a, ser, van a tener la misma posición, entonces no tendría por qué desgastarme
0: es como la clásica el dicho que dice, no hay que elegir nuestras batallas, no porque pues invertimos demasiado y, y creo que a veces pecamos en, en, la, en el querer ganar a fuerza el argumento, no de que algunas veces queremos es que yo veo increíble cómo uno puede ser conciencia con ganas de agarrar la cabeza y moverles no o sea porque,
1: sí. ¿no?
0: de alguna manera que dónde te puedo pagar el especismo, no le volteas ahí la cabeza, o sea ¿cómo puede ser que si nosotros lo estamos viendo, que si yo lo estoy viendo, que si todas estas personas que están conmigo activando lo están viendo, tú no lo puedas entender, ¿no? Entonces llegan esos momentos como que dices, bueno, este, si yo tuve un momento, yo creo que esas personas algún día, espero que tengan su momento, pero con información ahí está, como tú dices, o sea, ya sabes que existe esto, yo ya te expuse esto, ya de ti depende realmente Quiero hacer un cambio, ¿no? Porque por desgracia, y lo que siempre digo yo también a las personas con las que hablo, pues no les puedo obligar, ¿no? ¿Qué más quisiera que les pudiera obligar, pero no
1: podemos, ¿no? Es que sí. sí. Sí, adelante, Vicky.
2: Ah, ah sí, voy a volver con, con lo mismo de que, pues, yo en un principio no tenía empatía por los videos de los animales, y sabía, sabía que estaba mal, pero no sentía la empatía que ellos, y yo creo que sí era muy especista antes, porque creo que hasta, de cierta forma, tampoco los perros me daban mucha empatía, era como de, si veía un perro en la calle, o si veía un perro sufriendo, creo que ni siquiera sentía mucha empatía por él, creo que era el tipo de personas de, y uh, los gérmenes,
1: <ríe> o sea, a ese
2: nivel de especismo yo estaba, entonces, si yo estaba allá, no veo por qué las personas que cuando están viendo algún documental voltean la mirada, porque no se harían. Si yo en un principio, ni siquiera, o sea, lo podía ver todo el video y, se, y sentir cero empatía, pero podía razonar que estaba mal. Y claro. eso fue suficiente.
0: Es muy importante, porque sí, o sea, definitivamente no todas las personas reaccionamos igual a, a distintos um, disparadores, a distintos eh, sucesos, ¿no? Inclusive, o sea... Hace poco yo estaba leyendo un, un libro, un manga, no sé si lo vieron por ahí, yo creo que lo compartí, que te gustan los mangas, era este que se llama El perro guardián de las estrellas, ¿no? Y se lo estaba platicando por ahí a este ángel y, y me dijo, prepárate a sufrir, ¿no? dije, yo no sufrí con él, ya lo acabé de leer y no me sentí mal, dijo, es que a lo mejor tú no estás preparado para ese tipo de, de sentimientos, ¿no? Cómo te trasladan, ¿no? Entonces es lo que cada persona tiene, ¿no? A veces de, uh -huh. de podemos dispararnos con algunas cosas y otras simplemente sabemos que están mal, sabemos que es triste, no y decimos, oh, qué triste, ¿no? Pero no es que lo sacamos como que un chaco.
2: ¿no? sintiendo. <risa> <Sí>. <risa>
1: Sí, las experiencias en definitiva son muy diferentes, las reacciones también. De hecho, pues ya tocando un poquito el tema, pues por eso hacemos esto, ¿no? Invitamos a las personas que nos cuenten cómo ha sido su, su proceso. ¿Por qué? Porque pues, todos son distintos, ¿no? De diferentes maneras, los han abordado de, en, en diferentes formas. Y pues es lo interesante, ¿no? Que a lo mejor, como dice Mike, a lo mejor una persona que se identificó con ese libro, a lo mejor le generó ese sentimiento, a lo mejor a otras personas es otro totalmente distinto pero lo importante pues es buscar no informarnos como ya nos nos habían dicho informarnos buscar la información para hacer el clic no y conectar Vicky este alguna narración o anécdota que hayas vivido que te haya gustado o que no te haya gustado en estos dos años que llevas
2: ¿Sobre cualquier aspecto o sobre un sí, platillo? O, sí, bueno,
1: sobre algún platillo, sobre, no sé, activismo, sobre tu familia, ¿sabes qué? Pasó esto y para mí eso fue muy importante. Obviamente relacionado la ah, ¿eh? sí.
2: <risa> bueno, si hablamos de platillo, tengo una experiencia muy horrible de que había intentado hacer unos Hershey's de galleta porque eran mis favoritos. Pero son los de cookies and cream, unos blancos de color. Sí, eran mis favoritos, o sea, siempre con, siempre que tenía que con, me decían de que, "Ay, agarra algo de Lo", que sea? siempre agarraba ese. Y era o sea, era siempre, o sea, yo tenía harta a mi mamá con ese porque era desde desde que tenía cinco años o así, ese. 16 años, ese. Siempre era el favorito. Entonces, un día como que dije, no, es que yo me los quiero hacer, no sé qué. porque Ah, creo que porque iba a cumplir un año de vegana. <risa> o, no, o no sé si fue por eso o fue más después, no sé. Sea. Y el punto es que tenía que comprar gasa de cacao. La compré y luego me había, compré la sorio. Y luego me di cuenta que me había faltado esencia de vainilla. Porque según yo había en mi casa, pero resultó que no había. Y fue más mi desesperación el querer hacerme ya los chocolates ya a uh, esperarme a adquirir la esencia de vainilla que pudiera ir al día siguiente a, a Soriana o algo así. Ajá. Entonces, ay ah, también creo que necesitaba azúcar gas y como que por floja, y yo no quise meter el azúcar en la licuadora, y yo dije, ha de servir igual, simplemente nos ha de ver bonito, pero ha de servir igual. No Entonces vaya hice vaya la bien. receta con la, con la azúcar normal, sin la esencia de vainilla, con la grasa de cacao y los Hershey's. Y era la cosa más horrible, porque nada más sabía a grasa. No. O sea, se notaba la falta de esencia de vainilla. No.
1: ¿Y los consumiste o fue así tan catastrófico tu, tu platillo que ahí lo dejaste?
2: Bueno, mira, yo soy, yo soy muy comelona, entonces me como de todo. Este, sí me los comí, pero no todos el mismo día. Ya. Y luego, por ejemplo, agarraba uno y luego le ponía más azúcar encima y ya me lo comía. Y de manera personal,
1: Vicky... Y de manera personal, ¿algo que te haya pasado en estos dos años?
2: Mm, ¿Como alguna conversación o algo
1: así? Sí, o un viaje, este, una plática, ¿sabes qué? Platiqué con esta persona y para mí fue muy importante. Algo que te haya marcado, podremos decirlo. Que dices, bueno, gracias pues... a que soy vegano, viví esto.
2: Pues yo diría que mmm, cuando hago activismo, con, eh, gracias al activismo, he conocido a muchas personas que me hayan informado de muchos temas, por ejemplo, de la interseccionalidad o de otros temas que nunca se me habían pasado por la mente. Y creo que por el mismo, por lo, el mismo tema de que el veganismo implica abrir la mente a lo que estamos acostumbrados, como que me voy relacionando con más personas que están abiertas a otros temas, entonces, gracias a eso me empecé a informar de otros temas que nunca se me habían pasado por la mente de no ser vegana. Por eso a mí sí me gusta celebrar como lo de mi cumpleaños vegano, porque ya de ahí empezó a nacer otra persona.
0: Sí, o sea, es, es bien importante eso, ¿no? O sea, una vez que, que adquirimos como la conciencia, que empezamos a ver y a cuestionarnos, o sea, porque es algo natural, ¿no? Ves... Eh, piensas en el veganismo, piensas en la injusticia que es para los animales, piensas en, en lo no necesario que es todas esas acciones y costumbres y empiezas a cuestionarte, ¿no? A ver, ¿por qué no es necesario? La, esta persona me dice que la necesitamos por esto, ¿no? Entonces ya investigo, no, pues ya vi que no es necesario, ¿no? Ya conocí que esta persona no es necesario y sin querer vamos adentrándonos en temas cada vez un poquito más abiertos, ¿no? Que otro tipo que va uh a -huh. no cuestionar, por ejemplo, eh, ¿pero ¿realmente si ya he podido vivir sin la carne? ¿Podría vivir también sin los refrescos o podría vivir también sin este otro tipo de producto? ¿O la discriminación que hacemos a los animales también lo estaremos haciendo entre las personas? Y nos empezamos a cuestionar un lenguaje, ¿no? Que el lenguaje cuando decimos lenguaje especista, porque utilizamos algo relacionado a los, a los animales, ¿no? Como que estás bien bueno o estás algo así de que... Hacemos referencia a animales, ¿no? Y eso es el lenguaje especista. Entonces nos empezamos a cuestionar también, bueno, ¿y qué más de mi lenguaje está mal, no? ¿Qué más de mi lenguaje puede hacerle daño a una persona, ¿no? ¿Qué podemos como que cambiar en nosotros para poder, pues, tratar de ser, simplemente de, de afectar a lo menos posible a individuos en todo el planeta, ¿no? Y es como que yo creo que es lo que nos da la búsqueda a otros distintos tipos de, de movimientos anti-opresiones o anti... Eh, ¿Cómo se llama? Como explotación, por así decirlo, hacia otros seres, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, después de conocer um, el tema del veganismo, luego ya me fui también con empresas, de que, hay pero esta empresa es, no es ética porque realiza ciertas prácticas que quizás no generan explotación directamente a los animales, pero generan otro tipo de explotación humana. De ahí me fui informando todavía más. Entonces yo creo que el, que el, volver, el volverme vegana me abrió la mente a muchos temas y luego al empezarme a cuestionar todo, ya sea de... Algún tipo de práctica entre personas o las actividades que realizan otras empresas que quizás como a simple vista no se ven, pero si uno investiga puede ver que no realizan prácticas que sean éticas. Entonces yo creo que lo que me ha cambiado mucho ha sido el activismo y las personas con las que me he relacionado porque ellas me han enseñado muchas cosas, por lo mismo que también son personas de mente abierta, entonces mientras tal vez yo estoy aprendiendo otro tema, esa otra persona está, ha aprendido otras cosas. Sí. E igual el activismo me ha enseñado mucho a cómo hablar con las personas respecto a, al veganismo y a ver los tipos de respuestas que tienen, las actitudes, para ver de qué, qué argumentos son más válidos o o no más válido, sino el cómo los menciono, o el cómo eh, tratar de llegarle a las personas, o el que sientan todavía más empatía, o que se puedan sentir identificados, mejor dicho.
0: Claro, es como ir puliendo nuestro discurso, ¿no? Simplemente, o sea, el acercamiento que llevamos, el, el desarrollo de la plática y el cierre, ¿no? Es como que el, las fases de la comunicación, y es donde vamos perfeccionando y nosotros, en cuanto a las respuestas, y obviamente en lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? lo que vamos procesando poco a poco, y es lo que vamos diciendo, voy a meter este tema, le voy a comentar de esto, le voy a hablar de esto, porque eh, siento que son informaciones precisas
1: Así es, y también que, que compartirlo, ¿no? como lo mencionas, Vicky, de que compartimos todas estas experiencias entre nosotros, y a lo mejor tú escuchas que Miguel dio un discurso con este tema y le funcionó, como que vas tomando las herramientas, ¿no? Y de igual manera, si alguien utilizó un tema en específico para hablar con las personas, como que ese tema dices, oye, yo no conocía, déjame investigarlo, ¿no? O sea, como que eso, o sea, enriquece mucho el, el compartir estos datos, estos temas, estas investigaciones, para que nos sigamos cuestionando, ¿no? Cuestionando y, como dice Miguel, Seguir puliendo, ¿no? Seguir puliendo esa plática con las personas para llegar de la mejor manera y darles a entender de que, pues, está sucediendo algo y que estamos aquí nosotros para hacer un cambio.
2: Sí. También otra experiencia muy bonita que acabo de recordar es de que en una actividad precisamente de activismo, una chica se sintió muy empática o... Este, vio, la, vio la actividad que estábamos llevando era un altar de muertos y se vio que, este, que se puso sensible, que estaba sensible con el tema y entonces le platiqué de que era el altar y me dijo que ella era vegetariana yo le dije, bueno, mira, nosotros estamos haciendo el altar por esto y esto que son ignorados, entonces ella me preguntó que si me podía dar un abrazo y yo le dije que sí, pero sentí muy bonito. No sé, creo que el ver que ese tipo de actividades realmente movían los sentimientos de así, de esa manera, de las personas, y que eso en un futuro, tal vez no muy lejano, vaya, va a cambiar la realidad de los animales. Pues eh, fue una experiencia muy bonita. Ya le sí, pregunto por qué no le pedí algo de sus redes sociales o algo así. No, y bueno, déjalo,
1: es, todo camino, seguramente. es como energía, ¿no? O sea, es como que te impulsa, ¿no? Te, en ocasiones esos pequeños detalles te, te dicen, o sea, pues vas, estás haciendo las cosas bien, ¿no? Te motivan de que pues, quiero seguir haciendo esto. Oye, Vique, lamentablemente, pues ya hemos terminado el programa de este viernes, ¿sí? Te, te agradecemos de antemano tu tiempo, créeme que todo lo que nos has platicado, todo lo que nos ha contado ha sido pues de lo mejor esperemos que todas estas personas que nos están viendo este se hayan identificado y de igual manera pues como siempre los invitamos a hacer sus preguntas les podemos dar nuestra opinión sobre la duda que tengan sí aclaramos que no somos unos expertos pero les podemos dar una opinión personal sobre el tema y pues invitarlos a que la siguiente semana nos sintonicen para una emisión más de veganeando
0: listo Vicky algo más que quieras agregar?
2: Ah, pues les quería decir que muchas gracias por invitarme, que ya era algo que estaba esperando mucho. Y eh, pues estoy muy feliz de haber estado aquí.
0: Bien, entonces pues, pues muchas gracias Nicky, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y todo lo que haces también por los animales. Nos estamos viendo. Gracias.
2: Gracias, a hasta luego. Bye. Bye.